1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제645편 기말로의 귀환 극본 이상락 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 우리는 중종 22년에 일어났던 작서의 변에 대해서 그 대강을 짚어봤습니다 이변란의 내용을 보면 쥐를 잡아서 불로 지지고 그 발을 자른 다음 동궁 침실 쪽에 매달아 놓음으로써 어린 세자를 저주했다 뭐 이런 얘기죠 자이 사건의 마무리 과정을 간략하게 정리하고 넘어가기로 하죠.
3: 주상처나 지난번 동국에서 있었던 쥐를 불해지자 매단별난은 실로 저주를 하는 술책이옵니다. 그 간사한 음모는 오랫동안 생각해서 한 일이요 하루 이틀 사이에 계획된 일이 아니옵니다. 궁궐 내 사람들이 놀란 것은 물론이려니와 외관에까지 전파돼서 사람들이 모두 울분을 품고 있사오니 죄인을 잡아서. 그 별난의 실정을 끝까지 캐내기를 바라고 있사옵니다
0: 그렇사옵니다 전하 전하께서는 어찌 종묘사직에 관계된 일을 중요히 여기지 않으시옵니까 어찌하여 엄하게 실정을 밝히려는 마음은 없으시고 자꾸 뒤로 미루면서 어렵게 여기는 말씀만 하시옵니까 사실이 저절로 드러나길 기다린다고 하셨사오나 지금 열흘이 지났어도 그 사람을 잡지 못했사옵니다 하여 시강원의 관원과 홍문관의 신하가 잇따라 전하께 진단을 했사온데도 전하께서는 죄 없는 사람에게 형신이 미칠 것이라는 핑계를 대시옵니다 삼가 바라건대 전하께서는 사사로운 정 때문에 의의를 무시하지 마시옵고 급히 죄인을 적발해서 엄히 다스리시옵소서 그리하여 간사한 모의가 근절되고 인심이 모두 진정되게 해주시면 종료 사직을 위해 매우 다행스럽겠사옵니다 음,
4: 이 일에 대해서는 과인도 경악을 금치 못하는 바이다 과인이라고 어찌 추문하여 죄인을 밝히려 하지 않았겠는가 그런데 당초에 동궁에서 일하는 사람들에게 물었더니 모두들 범인은 못 봤다고 했다 이 일은 누구의 소인인지알 수가 없으니 사실을 아는 자가 나타나야 주문을 할 것이 아니겠는가
2: 사헌부, 사간원, 예문관, 홍문관 등의 관리들이 의심가는 사람들을 잡아들여 추국을 해서 범인을 밝혀야 한다는 상언상소를 줄기차게 올립니다 그럴 때마다 중종은 증거가 없는 상황에서 억지로 형신을 가해 사람들을 다치게 할 수는 없다 하면서 매우 소극적인 모습을 보이죠 그러자
0: 대신들도 나섭니다 전하 신등의 생각에는 의심가는 자들을 적당히 추문해서는 절대로 자복할 리가 없을 것이옵니다 반드시 혹독한 형신을 가해야만 그 실정을 알수 있을 것이옵니다 그렇지 않으면 누가 자수하려 하겠사옵니까 침실 근처를 왕래하던 자들이 쥐를 지진 일에 대해서 전혀 모른다고 얘기하고 있으니 이는 매우 솔직하지 못한 대답이옵니다 형신을 가하여 추국하게 하시옵소서
2: 자 이렇게 해서 궁궐 나인들과 시녀들에 대한 추국이 이루어집니다
5: 쥐를 잡아온 사람이 누구였는지 그 쥐의 발을 자르고 불에 찢어서 동궁의 침실에 매단 사람이 누구였는지 본대로 구하지 못하겠느냐
6: 저는 동궁의 쥐를 잡아서 들인 사람이 누구인지 더구나 그지를 부레지지는 끔찍한 일을 한 사람이 누구인지 본바도 없고 들은 바도 없습니다
5: 천연이 바른말을 도설할 때까지 곤장을 치러!
2: <웃음> 주로 경빈 박씨 시중을 들던 나인과 시녀들이 혹독한 형장 추국을 당합니다 하지만 그 누구한테서도 자복을 받아내지 못하죠. 이렇게 해서 범인을 밝혀내지 못한 채 시간만 지체됩니다. 바로 이때 작서의 변의 해결 방향을 제공하고 나선 인물이 있었습니다. 중종의 어머니이자 대비인 정현왕후였죠. 정현왕후는 좌의정 이유청을 대비전으로 불러서는 이렇게 말합니다.
7: 나는 동궁에서 있었던 그요괴스러운 일을 듣고서 경악을 금치 못하였소 그래서 즉시 주문하여 범인을 밝히려 하였으나 조정에서 주상에게 주문하기를 청하였다는 말을 듣고 곧 죄인을 가려낼 것으로 여기고 기다렸어요 그러나 지금 듣건데 여러 날을 추국해서도 죄인을 가려내지 못했다고 하니 내 마음이 매우 편치 못해요 자, 내가 내명부를 책임 맡은 대비로서 여기에다 이 사건에 대한 의견을 적었으니 의정부로 돌아가서 읽어보도록 하세요
2: 정현 왕후가 좌의정에게 내린 이 언문서 차에는 이런 내용이 담겨 있었습니다.
7: 경복궁 침실에 버려져 있던 쥐에 대해서는 별로 의심이 가는 사람이 없었다. 그러나 경빈이 오랫동안 그 자리에 혼자 앉아 있었고 그의 계집종 범덕은 뜰밑을 두 번이나 왕래하였다. 계집종이 왕래한 일에 대해서 경빈이 스스로 변명하기 위해 나의 계집종이 두 번이나 뜰밑에 왕래했지만 어찌 그가 쥐를 여기에다 버렸겠는가 하였다. 쥐를 발견했을 때도 경빈 혼자 거기 있었으니 다른 사람이 여기에다 버렸다면 경빈이 누가 버렸는지를 의당 보았어야 했다. 허허, 이 어찌 의심할 만한 일이 아니겠는가. 그뿐이 아니다. 듣자하니 경빈의 딸 해수농주의 계집종들이 인형을 만들어 놓고서 쥐를 불에 지진 일을 발설한 사람은 이렇게 죽이겠다 하며 자명에 처하는 흉내를 내었고 이어서 온갖 욕설과 저주로서 소란을 피웠다고 들었다. 경빈의 계집종 3인을 즉시 잡아다 추문하도록 주상에게 아래었으니 그대들이 함께 그 죄를 규명하라
2: 이렇듯 대비는 별다른 증험도 없는 상태에서 경빈 박씨를 작서의 변의 범인으로 지목하고 나섰고요 그러자 대소 신료들이 경빈과 복성군을 내쳐야 한다고 한 목소리를 냅니다
0: 전하, 좌의정 이유청이 아래옵니다 지금 그 작서 사건의 사세가 어찌된 것인지 끝내 그 실정을 알아낼 수는 없사옵니다 하지만 이는 종묘 사직에 관계되는 일이기 때문에 경솔이 버려둘 수가 없으니 경빈을 의지하여야 하옵니다
2: 자 이렇게 해서 경빈과 그의 아들 복성군은 죄상이 의심스럽긴 하지만 일단 죄인으로 지목돼서 내쳐지게 됩니다 경빈은 고향인 경상도 상주로 보내지는데요 그렇다면 복성군은 어떻게 됐을까요? 좌의정 이유청의 한 말을 들어보시죠
0: 지금 사건의 진상을 알아내진 못했지만 모두들 경빈 쪽을 지적하고 있어오니 이제 죄를 정하지 않을 수는 없사옵니다 경빈 박씨는 빈에서 폐하여 서인으로 만들고 복성군 역시 자쿠를 사탄하시옵소서 그리고 복성군이 살고 있는 집은 전하의 잠자로서 신하가 거처할 곳이 아니니 아울러 수탈하시옵소서
2: 좌의정 이유청의 말에 의하면 복성군은 중종이 임금이 되기 전에 살았던 잠저에거처하고 있는 것으로 돼 있네요 복성군은 이미 군의 지위를 박탈당해서 왕자의 반열에서 쫓겨난 처지지요 그런데 그가 궁궐을 떠나 중종의 잠저에 거처하면 무슨 문제가 있다는 것일까요? 진주교대 윤정 교수의 얘기 들어보시죠.
6: 도성대에 있으면 별난 세력의 매개가 될 뿐더러 이게 진성대군이 있던 잠저에 있다는 것 자체는 원래 출궁을할때 아마 진성대군 집으로 나갔던가 그랬습니다. 이게 뭐냐면 진성대군이 왕이 아니다가 그 자리에 있다가 왕이 된 거니까 복성군도 마치 그럴 수 있다. 이렇게 사람들한테 니앙스를줄 수가 있죠. 중종이 복성군과 경빈을 굉장히 총애했다는 것도 잠재 뭐 살겠기 때문이다라는 얘기도 있습니다. 이 때문에 당연히 양녕대군 때도 그러는데 도성 내에서 빼야 됩니다. 그래야 신하들과의 교류를 차단하는 것이 위협을 방지할 수 있습니다.
2: 중종 반정이 일어나던 1506년 9월 2일 밤의 상황을 돌이켜볼 필요가 있습니다 그때 연산군의 동생인 중종은 진성대군이었죠
0: 부인, 이, 이, 이게 어찌 된 일이오 지금 밖에 군사들이 몰려와 있지 않소 드디어 올
8: 것이 오고야 말았어요 대군, 이 나라 왕실의 대군답게 침착하게 행동하십시오
0: 아니요, 아니요 저들은 피시, 전하가 나를 해치려고 보낸 군사들이 틀림없어요 부인, 이제 어찌하면 좋단 말이오
8: 대군 마마, 죄 지은 것이 없으니 두려워하지 마십시오
0: 죄 없는 사람들이 얼마나 많이 희생됐는지 부인은 몰라서 그러는 것이오 저들에게 잡혀서 모진 고심 끝에 죽을 바엔 자결을 하는 것이 나을 것이오
8: 자, 대군께서는 침착하게 대처하십시오 제가 사람을 내보내서 살펴보게 하겠습니다. 만일 우리 집을 포위하고 있는 말들이 머리를 집 안으로 향하고 있다면 필시 우리를 잡으러 온 것이 틀림없으니 우리 부부가 죽지 않고 더 기다릴 필요가 없을 것이옵니다. 그러나 만일 말꼬리가 우리 집 쪽을 향하고 말 머리가 바깥을 향하고 있다면 저 군사들은 우리를 호위하려고 온 것이니 잘 살펴본 다음에 죽어도 늦지 않을 것입니다
2: 자 그래서 바깥을 살펴보니까 이 말꼬리가 집쪽을 향해 있었고 얼마 뒤 진성대군은 반정군에 의해서 왕으로 옹립돼서 중종이 됐던 것입니다 그런데 대신들이 보기에 바로 그 잠저의 작서사건으로 쫓겨난 복성군이 거처하게 된다면 그 역시 그때의 진성대군처럼 뒷날 왕위를 넘볼지도 모른다는 불안감이 들었겠죠 하지만 대신들은 잘못 알고 있었습니다
4: 쫓겨난 복성군이 살고 있는 집에 대해서 대신들이 잘 모르고 있는 것 같구나 복성군이 머물고 있는 집은 과인이 잠잣때 살던 것이 아니라 바로 효혜공주의 집이었다.
2: 하지만 효혜공주는 중종이 총애하는 공주인데다 세자의 누이이고요. 또한 기말로의 며느리인 바에 그가 살던 곳에 군호를 삭탈당한 복성군이 사는 것도 말이 안 된다고 여겼겠죠. 결국 복성군은 충청도 태안으로 유배됐다가 얼마 뒤엔 경상도 상주로 유배지를 옮기게 됩니다. <목소리> 자 그런데요 중종 때의 조선사를 연구하는 학자들은 작서의 변이 일어난 요인과 그 처리 과정에 대해서 아주 여러 갈래로 분석합니다 우선 경빈이 사건의 범인이라고 밝혀지지 않았는데도 서둘러 그와 복성군을 내친 배경을 경희대 한춘순 교수는 이렇게 설명하죠
6: 중종으로서는 자신이 가장 총애했던 경빈에게 죄를 씌워서 서인으로 유폐한 다음에 내쫓는다는 건 쉽지 않은 일이었을 거라고 생각이 됩니다. 그리고 어쨌든 장자였던 복성군을 내치고 싶지도 않았을 터이지만 일단 모든 상황이 그렇게 돌아갔고 혹시라도 경빈이 복성군을 세자로 삼으려는 야망을 갖지는 않았을까? 이런 의구심이 들었을지도 모르죠. 그래서 진짜로 작서의 변을 일으켰다라고 생각해서가 아니라 이미 그런 큰일에 연루가 됐고 조정이 시끄러워지고 이렇게 되니까 이게 보통일이 아니지 않습니까? 차기 왕이 승계자에게 저주를 하는 사건이 일어났다는 게 이런 사건을 오래 끌면 끌수록 왕실의 입장에서도 타격을 입을 수밖에 없는 사안이었기 때문에.
2: 그렇다면 경빈 박 씨는 아무런 잘못을 범하지 않았는데도 억울하게 내쳐진 것일까요? 대체로 그렇게들 이해하고 있는데요. 우선 작서의 변을 일으킨 주동자에 대해서 왕조실록이나 열려실기술 등의 기록을 보면 이렇게 되어 있습니다.
1: 당시의 세자였던 인종은 효성이 지극하였으나 계모인 문정왕후가 세자를 조금도 보호해주지 않았다. 또한 작서의 옥사에 경빈박씨에게 죄를 씌워서 그의 아들인 복성군에게까지 죄를 주니 사람들이 모두 원통하게 여겼다.
2: 작서의 변을 당시 중전이던 문정왕후가 일으켜서 경빈과 복성군을 모해한 것으로 나옵니다 이 시기 문정왕후는 아들을 생산하지 못한 채로 중전자리에 앉아서 세자를 돌보고 있었죠 그런데요 윤정 교수는 이 기록을 신뢰하기 어렵다고 이야기합니다
6: 문정왕후가 혼인을 했지만 실제 딸을 연이어 세 명인가 를 낳고 아들이 없었거든요. 그러니까 경원대군을 중종 이2 9 년인가 아요 그때가 대야 세자의 뭔가 대항세력이 될수 있는 그 대군의 모친이 되는 거죠. 오히려 많은 중종의 그 빈들이. 그 후궁들이 있는 상태에서 다른 아들들이 많은 상태에서 세자와 그 문정왕후간에는 외려 굉장히 호의적인 관계가 형성되어 있었을 걸로 보입니다. 당시에는 22년 단계에는 그게 그리고 중종에게도 당연히 문정왕후의 호의를 가지는 이런 상황이 전개됐을 거기 때문에 작서의 변을 문정왕후가 일으켰다 이렇게 배후의 최소한 있다라고 보는 건 대단히 무리스러운 것 같습니다.
2: 아직 왕자를 생산하지 못한 처지였던 중전, 즉 문정왕후로서는 그 시기 세자나 복성군 등을 견제하거나 다툴 하 등의 이유가 없었기 때문에 일부러 사건을 조작해서 경빈이나 복성군을 내치려고 하지는 않았을 것이다. 이런 분석입니다. 자, 그럼 다음의 기사는 또 어떻게 해석해야 할까요?
1: 중종 22년에 중종의 사위이며 기말로의 아들인 연성의 김희가 심정등에게 원한을 품고 이들을 제거하려는 아버지 기말로의 사주를 받아 쥐를 태워서 세자의 생일에 동궁들에다 내걸고 저주했던 사건이 바로 작서의 변이다.
2: 당시 중종의 사돈인 기말로는 개성 인근의 풍덕이라고 하는 곳에 유배되어 있었습니다. 그의 사주를 받아서 아들이자 중종의 부마인 김희가 꾸민 사건이다 이렇게 돼 있는 것이죠 자, 이 대목에 대해서는 성신여대 오종록 교수의 견해를 들어보겠습니다 작서 사건을 일으킨 주체는
9: 중종실록에서 보면은 결국은 이 기말로라고 하는 것을 분명하게 밝히고 있죠. 그리고 뒤의 그 기록인 열려실기술에 수록된 여러 기록들 또 이제 조선시대 주요 문집들에서도 다 역시 그 주체, 작서 사건의 주체는 기말로로 이제 보고 있습니다. 예, 기말로가 그 아들 김희를 시켜서 사건을 만들었고, 기미는 그 안에 효해공주를 통해서 궁궐 안 사람들과 상당한 친분관계를 맺고 있었다는 기록이 발견되는데 이 바로 그 사람들을 동원을 해서 그러한 사건을 만들었다라고 하는 것이 대체적으로 조선시대 사람들의 판단이었습니다. 그 사건을 일으킬 때 김할로가 목표로 설정했던 가장 중요한 인물은 심지영이었던 것으로 나타납니다.
2: 자 만일 앞에서 소개한 대로 기말로가 자신의 아들 김희를 사주해서 작서의 변을 꾸며서 경빈과 복성군을 죄인으로 몰았다면 무엇 때문에 그랬을까요? 거 봐라 지금 세자를 시기하고 위태롭게 하는 사람들이 있는데 바로 그 세자를 보호해 줄 사람은 공주의 시아버지이니 기말로밖에 는 없다 그러니 나를 속히 다시 조정으로 불러들여야 할 것이다 이런 분위기를 조성하려고 했을 거란 분석입니다 물론 그가 복귀해서 다시 권세를 회복하자면 아직도 조정 권력의 중심에 있는 김효사와의 주동자 심정을 물리쳐야겠죠 하지만 작서의 변을 통해 경빈과 복성군을 쳐내는 데 가장 중심적인 역할을 한 사람은 아무래도 당시의 대비였던 정현왕후라고 보는 것이 합리적인 인식이 아닐까요?
6: 어떤 세력들이 주도할 수 있었는가 각각이 다 세자를 보호해야 하고 세자에 반대될 수 있는 세력이 복성군이었음은 모든 사람들이 인지할 수 있는 상황인데 이를 쳐내는 이 사건이 발발하는데 과연 누가 가장 주도적인 역할을 했는가 라고 볼때 이거는 주도적인 역할은 중종의 모친인 정현왕후 윤씨가 외려 전 과정에 관여하고 어, 처벌을 머뭇거리는 중종을 외려 다그치는 기록들이 많이 있는 걸로 봐서 이 세자의 보호라는 것은 단순한 외척만의 문제가 아니라 왕실 정연왕후 세자 그다음에 문정왕후까지를 연결짓는 그런 당시의 상황을 보여주는 것이 아닌가.
2: 세자보다 여섯 살이나 많은데다가 중종의 장자이기도 했던 복성군이 권례에 버티고 있는 한. 세자의 지위가 위태롭다고 판단한 대비인 정현왕후가 안정적인 왕위 계승을 위해서 이 사건을 주도했을 것이다 이러한 견해입니다 작서의 변이 경빈과 복성군을 귀양보내는 것으로 정리되고 나자 효혜공주의 남편이자 김할로의 아들인 김희가 본격적으로 아버지를 귀양지에서 돌아오게 하자는 즉 방환해달라고 주청하고 나섭니다
10: 전하, 신의 아비 김할로는 죄를 입고 귀양간지 지금 5년이나 됐는데도 방면되지 못하고 유배지에서 가슴 고초를 겪고 있사옵니다 아비는 본래 몸이 허약하여 여러 질병이 그칠 날이 없어서 항상 약을 먹어야 하는 실정이옵니다. 지금 지내고 있는 곳은 바닷가인 탓에 풍토가 매우 사나워 황토병이 흥행하고 습종과 풍독이 창궐해 숙환이 날로 더 심해져 곧 죽을 지경에 이르렀사옵니다. 그런데도 신은 아들 된 자로서 모시지도 못하고 마음대로 가서 볼 수도 없사옵니다. 그곳으로 가는 길은 가로막힌 하천이 많고 도로 또한 험악하며 비만 오면 범람하옵니다. 또 얼음이 반쯤 얼어붙은 겨울에는 사람이 왕래할 수도 없사옵니다. 그래서 병이 급하게 되어도 빨리 달려가 구원할 수 없어 항상 마음이 아프옵니다. 지금 아비의 병이 점점 심해져 허약한데다가 붓는 증상이 나타났다가 다시 가라앉는 등 사정이 심각하옵니다. 먼 곳이어서 의약품 역시 구하기가 어려운 실정이옵니다. 그래서 밤낮으로 하늘을 향해 통곡하는 자식의 마음은 철박하기 그지 없사옵니다 부디 신의 아비에 대한 일을 조정해서 널리 의논하시어서 임의대로 거주하도록 허락하심으로써 죽을 죄를 용서하겠다는 명을 내려주시옵소서
2: 실제로 기말로의 신병이 이처럼 심각했는지는 알 수가 없습니다만 아비의 방환을 호소하는 김희의 주청은 이렇듯 잘자합니다 그렇다면 중종의 반응은 어땠을까요?
4: 전에도 김희가 몇번 상원 상소를 올려 그의 아비를 방면해 주기를 청했기 때문에 그때 대신들에게 의논하게 해서 이미 조정의 의논을 들었었다. 그런데 이번 상원에서도 지미가 널리 조정의 의논을 모아달라고 하니 의정부에서 이 문제를 의논하게 하라
2: 자 이후로도 연성위 김희는 부단하게 상언상소를 올려서 자기 아버지인 김알로를 방면에 달라고 청하고요 그럴 때마다 충종은 대신들에게 의논해 보라면서 넘기고 그럼 또 대신들은 임금이 알아서 할 일이라면서 발을 빼게 됩니다.
6: 아들 연성이의 입장에서는 아버지가 자기가 결혼한 것 때문에 유배를 감게 된 거고 이거는 연성이라고 표현될 뿐이지만 실제는 공주도 굉장히 부담스러운 일이었고 시시각각 기회가 될 때마다 할머니를 동원하거나 뭐 조정해나 계속적으로 억울하다는 얘기를 할 수밖에 없었죠. 이게 근데 벌써 10... 9년에 갔기 때문에 24년이 되면 6년이 넘은 겁니다. 특별한 죄가 정제되지 않았다고 실록에 표현되는데 죄가 확정되지도 않은 상태에서 요즘은 무죄추정의 원칙도 있는데 확정되지도 않은 채로 귀향을 가서 6년이나 있었는데 언제나 이렇게 방안의 결정이 내려질 때 명분이 되는 게 자연죄도 있고
2: 연성위 김희는 자신이 부마가 된것 때문에 아버지가 훈구 대신들의 견제를 받아서 귀양을 간 만큼 유배를 해제하는 해배 조치 역시 자신이 이끌어내야겠다 이렇게 생각한 모양입니다. 그렇다면 기말로에게 작서의 변이 일어난 이후의 조정 사정은 그가 귀양을 떠나던 당시보다 나아졌을까요?
9: 김말로는 그중정 19년에 이조판서로 재직하고 있다가 남곤이나 뭐 이항이나 이런 사람들로부터 붕당을 만들어서 선동하는 배단이 김말로로부터 나오고 있다 하는 논박을 받고 결국은 그 풍덕 지역에 이제 부처가 되었었는데요. 여기에 이제 붕당을 만들어서 선동한다라고 하는 거는 결국 살림 세력들과 연결이 되어서 살림 세력들의 이익을 자신이 대변하는 듯이 행동한다 하는 것을 이제 가리킵니다. 실제로 이 시기 기말로는 살림 세력들로부터 지지를 얻고자 이제 노력을 하고 있었고 그런 것은 이 사화를 일으키는데 중심이 되었던 그 남권이나 이런 사람들로부터. 예, 논박을 당하는 원인으로 당연히 그 논박을 당하는 원인으로 이제 작용을 하게 되던 것이죠.
2: 당시에 기말로가 붕당을 결성해서 선동한다 하는 애매한 혐의를 받고 유배형에 처해지게 된 배경을 요고종록 교수는 이렇게 설명하고 있는 겁니다. 김말로가살림 세력의 지지를 얻고자 노력했다 하는 대목이 흥미로운데요. 김말로가살림파에게 접근해서 세확장을 꾀했다면 그걸 가장 못마땅하게 여긴 사람은 누구였을까요? 김효사화를 일으켜서 조광조를 필두로 한사림 세력을 무참하게 제거하는 데 앞장섰던 남곤과 심정이겠죠. 그래서 중종 19년에 남곤과 심정이 주동해서 붕당을 선동했다는 혐의를 씌워서 김말로를 귀양 보냈던 것입니다. 그런데요, 작서의변 이후에 기말로에 대한 방환 문제가 본격적으로 제기된 겁니다. 무엇보다 그를 귀양지로 내모는 데 주도적 역할을 했던 훈구 대신 중에 남군이 사망한 겁니다. 기말로에게나 부마인 키미에게나 뭐 이젠 한번 해볼 만하다, 이런 자신감을 갖게 했던 것은 아니었을까요? 중종 24년 5월 24일 김미가 또다시 상언합니다. 전하,
10: 신의 아비 김말로가귀한간지도 이미 6년이나 되었사운데 그 사이에 국가에서 여러 차례 대사면이 있었지만 채 아비는 아직까지 은덕을 입지 못하였사옵니다. 본디부터 고질병이 있는 데다가 근래에는 장독으로 빈사상태이므로 원통하기 그지 없사옵니다. 더구나 지금은 바야흐로 전국적으로 가뭄이 들어 백성들이 고초를 겪고 있으니 전하께서 거룩한 은덕을 베푸시어서 아비의 죄를 사면시켜
4: 주시옵소서 음, 김희 씨가 아비를 방한해달라고 올린 상원이 대체 몇 번째인가 앞에서도 여러 번상원이 있어서 대신들에게 의논하게 했었는데 명쾌한 답을 듣지 못했다 승정원에서는 의정부의 삼공을 들게 해서 이 문제를 의논하게 하라
0: 지금 3공이 밖에 입시에 싸웁니다.
4: 들게 하라. <웃음> 기말로의 일은 그의 아들 김이가 수차에 걸쳐 상원했으므로 의정부와 의논하게 했던 것인데, 공들은 말하기를 신들의 뜻은 이미 모두 아려웠고. 세월도 이미 오래되었으니 전하께서 짐작하여 결정하라고만 하고 있다 혹자는 당초에 죄를 자복받지도 않은 채 유배형으로 청재를 회했으니 시일도 또한 오래되었다라면서 이제는 방한을 해도 되겠다고 말한다 하지만 과인이 생각하기에 드러내놓고 놓주라는 뜻은 또 아닌 것 같기에 석방을 하지 않았던 것이야 과연 지금의 경들의 뜻은 기말로를 놓아주자는 것인가 아니면 놓아주지 말자는 것인가 만일 놓아주기로 한다면 요즘 가뭄이 극심하니 원통한 일들을 풀어서 하늘을 달래주는 것이 좋을 것이다 어디 영상부터 그 의견을 말해보라
3: 조상전하 전하께서 지난번에 신들에게 의견을 구하셨을 때 이미 모두 아었사옵니다 이 일은 조정의 의논에서 거론된 것이기 때문에 신들이 감히 경솔하게 아랠 수도 없사옵니다 세월이 이미 오래돼서 그를 방환하는 것이 온당하겠으나 은전을 베푸는 일은 주상전하의 소관인지라 아래에서 감히 개청하지는 못하겠사옵니다 전하께서 잘 짐작하시어서 조처하시옵소서
4: 음. 그렇다면 좌상의 의견은 어떠한가?
0: 음. 신의 의견 역시 영의정 정광필과 같사옵니다
4: 우상도 의견을 말해보라
0: 애당초 김말로에게 유배형을 내릴 때신 역시 그 의논에 참여하였사옵니다 다만 당초에 그로부터 죄를 자복받지 아니하고 죄목을 분명히 정하지도 않은 채로 귀양을 보냈을 뿐 아니라 이제 세월도 이미 오래되어싸우니 놓아주는 것이 합당하겠사옵니다
3: 음.
4: 대신들의 의견이 모두 놓아주라고 한다 그러면 이 문제는 기말로를 놓아주는 것으로 반부하라
2: 자 드디어 그를 유배지에서 방환하는 것으로 결정이 납니다 이날 중종의 부름을 받고 편전에 들어간 의정부 삼정승 중에서 좌의정은 심정이었습니다 기묘사화를 일으킨 주역들 중에서 남곤이 사망했으므로 이젠 심정이 조정 권력을 거머쥐고 있었다 해도 과언이 아닌데요 그 역시 기말로의 방환을 더 이상은 안 된다고 할 명분이 없었기 때문에 영의정 정광필과 의견이 같습니다. 이렇게 얘기할 수밖에 없었겠죠.
6: 조정 대신 입장에서도 이게 6년이나 지난 문제인데 계속적으로 못 오게 할 수가 있는 상황이 아니었죠. 더더기나 주도했던 김한로의 유배를 주도했던 사람이 남곤. 보이는데 어, 표현에도 그렇게 사론에서도 주도했다고 표현하는데 남군은 김효사에서도 기아를 적극적으로 동의해서 정광필과 입장이 달랐던 상황이었고 그 이후에 영의정으로서 계속 전개를 막고 있었는데 22년에 남군이 사망한 다음에 결정적으로 김한로의 방안을 막을 수 있는 사람은 남궁과 심정, 뭐 이렇게 그 당시에 김효사와 관련됐던 몇몇을 제외하고는 조정 전체가 원래가 좀 과했다라는 것에 동의할 수밖에 없었던 것 같습니다.
2: 물론 김할로를 방환하기로 결정한 데에는 국왕인 중종의 결심이 결정적이었겠죠. 자 그렇다면 중종은 김할로를 다시 조정으로 불러서 어떻게 활용해야겠다 하는 뭐 전국구상 같은 것을 가지고 있었을까요? 오정록 교수는 김효사화 이후에 중종의 통치 방식이 변화를 일으키기 시작했다고 얘기합니다.
9: 사화가 일어날 때에 홍경주라고 하는 인물이 상당히 중요한 역할을 하게 되는데 겨우 이제 근본적인 큰 얼개는 얼굴은... 심정이나 남권이나 이런 사람들이 짰다고 하더라도 일이 실제로 진행이 되도록 하는 데는 그 후궁의 아버지로서 궁궐과 연결이 닿을 수 있었던 홍경주가 매우 중요한 역할을 하고 홍경주를 통해서 밀지라고 부르는 이제 비밀명령을 내려서 결국 조광조와 여러 살림들을 체포를 하고 죄를 다스리고 하는 그런 과정으로 이제 진행이 되다 보니까 떳떳하게 명분을 내걸고 이 정치를 하는 데서부터 이 자기와 가까운 그 혈연관계에 있는 사람들을 통해서 비밀스럽게 정치를 해나가는 그런
2: 쪽으로 이 상황이 이제 바뀌게 됩니다. 김효사와 당시의 후궁의 아버지였던 홍경주와 비밀리에 소통하면서 밀지를 내보내는 등 실질적인 역할을 맡긴 이후로는 명분에 입각한 정치보다는 혈연관계에 있는 사람을 중용해서 거기에 기대는 정치를 하는 쪽으로 방식이 달라졌단 얘기입니다 공주의 시아버지인 김알로를 어떻게든 가까이 두려고 한건 역시 같은 맥락이고요 이러한 정치 행태는 명종 때에 이르러서는 윤원형의 척신정치로 이어지게 된다 이런 분석입니다 국왕인 중종과 대신들 사이에 기말로의 방환을 결정했다고 해서 그를 다시 조정으로 불러들이는 절차가 아주 끝난 것은 아니지요. 대간에서 나섭니다. 전하! 기말로는
3: 애당초 조정에서 나라를 그르칠 소인으로 지목돼서 대소신료들의 의논을 모아서 귀향을 보냈사옵니다. 이제 와서 경솔히 놓아줄 수는 없는 일이오니 시급히
0: 하명을 거두시옵소서! 하명을 거두시옵소서 주상전하 기말로의 죄를 면하여 놓아주는 것은 지극히 온편치 못하옵니다 당초의 의정부의 삼공을 비롯하여 홍문관의 시종들과 대간이 모두 함께 귀양보내기를 청하여 국론이 이미 정해졌던 것이옵니다 지금 경솔이 놓아줄 수 없으니 시급히 하명을 거두시옵소서 하명을 거두시옵소서
4: <웃음> 대간의 뜻을 과인이 모르는 바가 아니다 그런데 지금 바야흐로 가뭄이 매우 심해서 그렇잖아도 죄인들을 풀어줘야 할 때이기에 대신들과 의논을 했던 것인데 대신들도 모두 놓아줘야 한다고 했다 또한 앞서 열린 경연에서 시간관들도 기말로의 일은 놓아주는 것이 지당하다고 라 했었는데 그때 대간도 곁에서 같이 듣지 않았는가 당초 기말로를 귀양보내는 일은 조정의 의논에서 반론된 것이긴 하지만 그래도 육경을 여기만 사람을 무슨 죄를 지었는지 자복을 받지도 않고 유병으로 정지를 했었기에 이제 풀어줄 때가 되었다고 국론을 정한 것이다 이 일은 대신들의 의논에 의해서 놓아주기로 한 것이다 하여 대간의 주청은 윤화하지 않는다
2: 윤정 교수는 이 문제에 대해서 중종이 직접 거론하고 있진 않지만 현실적으로는 보익동궁 즉 세자를 보호해줄 사람이 필요하다는 명분을 내세워서 기말로의 방안을 관철시켰을 거라고 얘기합니다.
6: 당초에 삼공 시종 대관이 함께 귀양 보내길 청해서 국론이 정해졌다 국시가 정해졌는데 지금 경솔하게 놔줄 수 없으니 한명을 거둬라라는 논리가 있습니다. 하지만 어 이거에 대해서 방안이 결정되는 건 이런 논리에도 불구하고 현실적으로 세자가 어머니가 돌아가셔서 그 외척이 명확하지도 않고 가장 세자에게 있어서 이제 나중에 문제가 되겠지만 그 후계자도 없고 자식을 낳지도 못하고 이런 소위 말한 고립무원의 세자에 뭔가 세력이 뒷받침은 돼야 된다는 부분에 훈구파조차도 동의할 수밖에 없는 보익 동궁이라는 명분으로 기로가 복귀가 됩니다.
2: 자, 이렇게 해서 세자의 누나를 며느리로 들인 뒤그 혼인관계를 이용해서 한때는 이조판서의 지위에까지 이르렀다가 후운구파의 견제에 걸려서 귀양살이를 떠났던 기말로가 다시 귀환하게 된 것입니다. 자, 잠깐 쉬어가는 의미에서 흥미로운 실록기사 한 대목을 소개하죠.
1: 중종 24년 6월 1일 사헌부에서 권한이라는 자에게 형장을 가하여 주문하였다.
3: 저자가 바른 말을 토설할 때까지 두리를 틀라!
0: <웃음>
3: 내놈은 서자인 주제에 분수를 모르고 왕녀에게 은밀히 장가를 들었으니 이는 지극히 놀라운 일이다. 감히 서자가 왕실과 혼인을 할수 있다고 생각하였느냐?
0: 아, 아니옵니다 깨주다는 중매장 이 여인이
3: 아무런 문지가 없다고 하며 혼인을 한 것입니다 뭐라? 그럼 니놈도 감히 서자인 처지에 왕녀와 혼인을 해도 별 문제가 없으리라 여겨 혼인을 했다는 말이냐? 그, 그것이 아니라 아직도 잘못을 깨닫지 못하고 있구나 다시
5: 줄이 를
2: 틀라 왕녀라면 왕의 딸이죠 이 왕실의 여인이 한낱 중매쟁이의 주선으로 그것도 서자 신분의 남자와 비밀리에 결혼식을 올렸다 이런 일이 가능했을까요? 하지만 실록에 거짓을 올려놓지는 않았겠죠 그런데요 여기에서 왕녀라고 칭하고 있는 이 여자는 중종반정으로 폐위됐다가 강화도에서 세상을 떠난 연산군의 딸이었습니다. 실록에서는
1: 그는 장수권의 딸이었는데 서자인 권한과 은밀히 혼인을 하였으니 실로 놀라운 일이다.
2: 이렇게 적고 있습니다. 장수권이 누굽니까? 그 유명한 장록수죠. 그러니까 마리왕녀지폐위돼서 쫓겨났던 연산군의 딸인데다가 한 시절 숱한 연문을 뿌렸던 장녹수의 소생이니까 그 혼인 상대가 적자가 아닌 서자라고 해서 뭐 크게 놀랄 일은 아닌 것 같은데요. 그럼에도 왕과의 피가 섞인 여인이 서자와 혼인하는 것을 두고 볼 수는 없었던 모양이죠. 실록에서는 권한이라고 하는 이 남자를 형장추문했다는 내용만 올라있을 뿐 후속 기사가 안 보이는 것으로 미루어서 그들의 혼인관계는 뭐 그래도 인정받고 유지됐던 것 같습니다 자 드디어 기말로가 돌아오기는 했습니다 그런데 그가 아무리 국왕의 사돈이자 세이자의 보호자를 자처한 인물이라고 해도 뭐 어찌됐든 죄인의 신분으로 귀양을 살았으니까 돌아오자마자 직첩을 돌려받을 수는 없었겠죠. 이러한 처지의 기말로를 다시 벼슬길에 나서게 하려고 그 길을 닦아주는 조력자들이 있었습니다. 대간의 양대 수장인 대사헌 김근사와 대사관 심원광이 그들이었습니다 이들이 기말로를 위해서 꾸민 공작은 김극계 김극핍 일가에 대한 탄핵이었습니다 우선 그들은 김헌윤을 탄핵하는데요 김헌윤의 아들 김인경이 쫓겨난 경빈 박씨의 딸인 혜순 옹주와 혼인했으므로 역시 중종에게는
5: 사돈이 되는 사람이었습니다 전하 김헌윤의 집안은 지금 그 권세가 사람들을 놀라게 하고 있사옵니다 김헌윤의 아비인 김극계는 성질이 음흉하고 사특한데도 형조참판이 되었고 숙부인 김극핍은 성질이 잔인한데도 정부의 중한 지위를 차지하고 있기 때문에 필붙는 사람이 날로 많아지고 그에게 동조하는 무리가 매우 많사옵니다 때문에 참으로 굳세고 정직하여 지조있는 사람이 아니고서는 그들을 겁내고 두려워하지 않을 자가 적사옵니다 김극계는 경빈 박씨에게 겉으로는 인척을 가탁하면서 속으로는 몰래 노비를 갖다 바치는 등 음흉하고 비루하기가 그지없사옵니다 김극핍은 편벽되고 음험하여서 선량한 사람을 꺼리고 정직한 사람을 시기하며 게다가 또 정직한 사람을 육경에 반열에서 물리쳐 제거하려고 하옵니다 이를 방치하면 끝내는 종묘 사직이 그들 권신의 손에서 좌우되고 말 것이옵니다 그렇사옵니다 전하 엎드려 생각건대 김원현은
10: 성질이 본래 검만하고 사나운데다가 배경을 믿고 더욱 방자해져서 왕실과 혼인한 세력을 빙자하여 부형들의 권세를 도구로 삼아 모든 사람이 자기에게 따라붙게 했사옵니다 또한 사특한 말을 지어내어 퍼뜨리기를 일삼아 싸옵니다 이는 바로 임금을 팔아 위복을 과시하고 친구를 속여 성세를 과장한 것으로써 그 사특하고 무리함이 그지없사옵니다 전하께서 정사를 살피고 임무를 취사선택하실 때에는 마땅히 대신과 조정에 함은하여 처리하도록 정해져있사옵데 어찌 김원영 같은 인척에게 은밀하게 물을 수 있사옵니까 참으로 이런 일이 있었다면 어찌 종사를 위해 한심마다니이할수있겠습니까
2: 대간의 양대 장관인 대사헌 김근사와 대사관 심원광이 김헌윤 일가를 비난하는 상소는 이 뒤로도 한참이나 더 길게 이어집니다 이 둘은 마지막에 충종을 향해서 이렇게 요구합니다
5: 전하께서는 부디 굳센 결단력을 크게 발휘하시어서 부정한 자를 제거하는데 머뭇거리지 마시옵소서 김헌윤의 간악한 정상을 끝까지 굽무하시어 무거운 형전에 처하시고 김극핍과 김극계에게서는 속히 관작을 빼앗고 외지로 귀양보내서 공론을 유쾌하게 하시옵소서.
2: 김근사와 심원광은 매우 거친 언사를 동원해서 김헌윤과 그 일가를 비난하고 있지만 이들이 탄핵 사유로 거론한 내용은 김헌윤이 임금으로부터 들은 이야기를 과장하거나 혹은 꾸며서 신석관이라고 하는 사람에게 옮겼다는 것과 그리고 사돈인 경빈 박씨와 물품을 주고받았다는 것입니다 자 중종의 말을 들어보시죠
4: 어찌 과인이 사람을 뽑았을 때 그것을 인척에게 물어서 했겠는가 이런 일이야말로 어린아인들 모를 일인가 물론 김원윤은 과인이 한 말도 아닌데 그것을 신석관에게 전했으니 그 책임이 없지는 않고 따라서 경들이 짐작해서 논한 것은 옳은 일이라고 할 것이다 그러나 김극핍과김극계는 자기 스스로 범한죄가 과연 있는지 과연은 모르겠도다 김원윤을 논하는 마당에 그의 아비와 숙부의 죄를 덩달아 논하는 것은 너무 지나친 일이 아니겠는가 대체로 제변에 대응하기 위해서는 조정의 상하가 서로 화평하기를 힘써야 할 터인데 재상의 죄를 사실보다 지나치게 논해서야 어찌 재변에 대응할 수 있겠는가?
2: 중종은 김헌윤 일가에 대한 김근사와 심원광의 무차별적인 탄핵에 대해 일단은 불쾌감을 드러내기도 합니다. 김근사와 심원광의 김헌윤에 대한 탄핵 공세는 그 뒤로도 이어지는데요. 중종 실록 수찬에 참여했던 사신은 이 기사 말미에 다음과 같은 내용의 사평을 첨부하고 있습니다.
1: 사신은 논한다. 김할로가 다시 관직을 얻게 된 조짐은 바로 여기에서 비롯되었으니 이는 김근사와 심원광의 소행이다.
9: 김할로가 이제 직첩을 돌려받고 나아가서는 그 일단은 이제 실직은 아니지만 의형위 대호군이라고 하는 예 그런 것에 이제 임명이 되고 하면서 정치적으로 예 힘을 발휘하기에 앞서서 일단 예 관직을 처음 예, 받을 무렵 벌써 이제 정계에서는 정치적인 변화가 어느 정도 이 진행이 되고 있었던 것으로 그 설명이 되는데요. 거기에 이~ 김극핍 김극계 형제와 이제 김극계 아들인 김원윤 이런 사람들이 이~ 경빈 박씨하고 예 관련이 있다는 혐의를 받고 이~ 사헌부 사건은 즉예 대간에 의해서 논박이 되는 일이 있었습니다. 그런데 이때 이제 중종실록 편찬에 참여했던 사신이라고 해서 역사사자로 쓰는 그 사신이 거기에 이제 논평을 하기를 기말로가 다시 이~ 소용이 될수 있던 었 거는 이 일에서부터 시작이
2: 되었다. 흥미로운 것은 기말로의 방환을 논의할 때까지만 해도 대간에서 반대의 목소리를 냈죠 그런데 이 시기에 와서는 기말로의 벼슬길을 마련하기 위해서 대간의 두 수장이 앞장을 서고 있다는 얘기입니다. 말하자면 은관, 즉 간관으로서의 역할을 해야 할 대간이 기말로라고 하는 척신의 여론몰이에 동원되고 있었다. 이런 얘기가 되겠죠.
9: 김, 극, 핍 형제 등이 이 경빈, 박 씨와 관련이 있다고 혐의를 씌우게 되는 그런 일에서부터 시작이 되었다고 하는 건데 일이 이렇게 진행이 될때 김근사라거나 이제 심원광이라거나 계속해서 이제 기말로를 도와주는 중년 인물들 이들이 꽤 중요한 역할을 했고 결국 이 사람들이 한편으로는 이제 여론 몰이를 하면서 그것을 이제 공론이라고 딱 이제 규정하는 그런 일들이 시작이 되면서 차츰 기말로가 생각하는 일들에 대해서 대관을 동원해서 그것이 이제 한 나라의 여론인 것처럼, 공론인 것처럼 만들어 나가는 그런데 여러 차례 이제 성공을 거두게 되는 것이고, 그걸 바탕으로 해서 자이 기말로의 정치적인 어떤 힘 이것도 크게 작용이 되어 나가는 것으로 그렇게
2: 나타납니다. 김씨 일가에 대한 대간의 탄핵 공세가 찾아들 기미를 보이지 않자. 중정은 마침내 이 김헌용을 파직하고 유배형에 처합니다. 그일가의 다른 사람들도 마찬가지였죠.
1: 김극핍은 연산군 때 예조정랑을 제수받았으나 갑자사화로 유배되었다. 중종반정 뒤 재기용되어 교리, 장령, 부응교, 예빈시부정 등을 역임하였다. 이후 형조판서, 대사헌, 이조판서, 호조판서 겸 세자 좌빙객 등 현직을 두루 거쳐 좌찬성에 올랐으나 권신, 김알로 등의 미움을 받아 고신을 박탈당하자 울분을 이기지 못하여 단식을 하다 끝내 죽었다. 김극계는 연산군 3년 진사시에 합격하고 중종 14년 식년시 문과에 급제하였다. 병조정랑, 훈련은 첨정, 사헌부 지평을 거쳐 사간원 사간이 되었다. 이어 사헌부 대사원을 거쳐 예조참판, 경기도관찰사를 지냈다. 그러나 그가 형조참판이 되었을 때그 전에 일어난 작서사건에 연루되어서 기말로 일파의 탄핵을 받아 삭탈관직되었다. 김인경은 중종의 딸혜순농주와 결혼하여 중종 17년에 광천위에 봉해졌다. 그러나 살인파의 김말로가 김효사와의 주동자였던 심정 등을 제거하기 위하여 그의 아들이며 중종의 맞사위인 김희를 사주하여 이른바 작서의 변을 일으켰고 김인경 역시 그 사건에 연루되어서 경상도로 유배되었다.
2: 이렇게 해서 심정과 함께 살인파로 분류되던 김극핍과 김극계를 비롯해 경빈 박씨와 사돈관계였던 김헌윤 그리고 경빈의 사위였던 김인경까지 모두 관직을 삭탈당하거나 유배형에 처해집니다. 김알로가 대간을 움직여서 그렇게 한 겁니다. 이때쯤 되면 김알로는 이런 생각을
5: 했겠죠. 음... 다음 목표는 훈구파의 두목 심정이었다 <웃음> 이제 그자만 두둥에서 내치면
2: 자 이후로 어떤 일이 벌어지게 될까요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
1: 출연 이승준, 선우현수, 홍우백, 정의진, 이진무, 구지원, 최결, 최지희, 이다슬, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 이지선, 해설 김석환, 낭독 김성화, 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세, 김효창. 멘토리 역사를 찾아서 제 645편 기말로의 귀환 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.